0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. července.
1: Petru v nástupce vybízí katolíky, aby se v červenci modlili za soudce.
0: Nepřítomným otcem druhého vatikánského koncilu nazývá kardinála Newmena, postulátor jeho kanonizačního procesu, otec Mauro de Gioia.
1: A v druhé části pořadu čteme z listů papeže Františka putujícímu božímu lidu v Německu.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. Během 40-minutového srdečného rozhovoru, jak čteme v oficiálním tiskovém sdělení, obě strany vyjádřily spokojenost nad vývojem bilaterálních vztahů, posílených dnešním podpisem Memoranda o spolupráci mezi Vatikánskou pediatrickou klinikou Bambino Gesù a dětskými nemocnicemi v Ruské federaci. Rozhovor se dále dotkl některých otázek významných pro život katolické církve v Rusku. Dále se hovořilo o ekologické problematice a o některých tématech současné mezinárodní scény se zvláštní pozorností k situaci v Sýrii, na Ukrajině a ve Venezuele. Tolik oficiální prohlášení svatého stolce. Dodejme, že při s papežem Františkem po výměně darů poděkoval Vladimír Putin za velmi obsažný rozhovor. Papež věnoval ruskému prezidentovi medaili k výročí konce první světové války a sérii svých textů, zvláštní výtisk poselství ke světovému dní míru a poštorskou exhortaci o svatosti Gaudete et exultate, exhortaci Christus Vivid o mladých lidech a konečně text deklarace s Abu Dhabim o lidském bratrství věnovaný dialogu mezi křesťany a muslimy.
1: Putin navštívil v minulosti Vatikáni Po Poprvé v roce 2000, kdy v rozhovoru s Janem Pavlem II. označil za obzvláště významné poslání svatého stolce v procesu integrace východu a západu. V roce 2003 se Putin znovu setkal s Janem Pavlem II. a podle oficiálních zpráv rozmlouvali o situaci katolíků v Rusku, církevní struktuře a jejich vztazích s moskevským patriarchátem. Také Benedikt XVI. přijal jednou Vladimíra Putina kromě obvyklých témat bilaterálních rozhovorů, hovořili o problémech extrémismu a netolerance. Dvě minulá setkání s papežem Františkem v letech 2013 a 2015 se odhrávala ve znamení blízkovýchodních konfliktů a posléze také ukrajinské otázky. Podle oficiálních sdělení papež při prvním z nich vybízel k ukončení násilí, zprostředkování humanitární pomoci obyvatelstvu a hledání mírového řešení konfliktu. V roce 2015, rok po anexi Krimu, papež při dlouhém 50-minutovém rozhovoru mluvil o naléhavosti nastolení míru jak na Blízkém východě, tak na Ukrajině.
0: Vatikán. Petru v nástupce ve videoposelství, kterým doprovodil červencový všeobecný úmysl a poštolátu modlitby, vybízí katolíky po celém světě, aby se modlili za pracovníky v soudnictví. De los jueces dependen decisiones.
1: Na soudcích závisí rozhodnutí, která mají dopad na lidská práva a majetek. Skrze svou nezávislost si mají udržovat odstup od korupce a nátlaku, které by mohly ovlivnit přijímaná rozhodnutí. Soudci se mají řídit příkladem Krista, který nikdy nesmlouvá o pravdě. Modleme se, aby všichni, kterým přísluší výkon soudní moci, jednali poctivě a aby nespravedlnost ve světě neměla poslední slovo.
0: Vyzývá římský biskup v červencovém videoposelství. Vatikán. Velký nepřítomný druhého vatikánského koncilu, nebo také průkopník primátu svědomí či předchůdce ekumenického dialogu. Tak nazývá blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana postulátor jeho kanonizačního procesu, otec Mauro de Gioia, představený janovských oratoriánů. V souvislosti s ohlášením data svatořečení proslulého anglického konvertity poskytl rozhovor vatikánskému deníku o servatore románu.
1: Kdysi se jedno dítě zeptalo Johna Henryho Newmena, kdo je větší, zda kardinál nebo světec. Odpověděl, podívej se, kardinál patří zemi, je pozemský, světec patří nebi, je nebeský. Připomíná postulátor slova, která dnes znějí prorocky. Pomáhají také pochopit, proč kanonizovat Neumena, když se bez tak těší nesmírné duchovní autoritě už od pozemských let svého života, který se zakončil téměř před 130 lety. Na svůj náhrobek si nechal napsat poněkud platonsky vyznívající moto – od stínů a zdání ke skutečnosti. Právě důraz na eschatologickou dimenzi, spatřovanou také v malých věcech každodennosti, vidí otec DeGioia jako jeden z významných rysů Newmenovy spirituality. Nazýval ji vlídným světlem, které má jistě co říci naší době živené často krátkozrakými nadějemi.
0: Newman bývá označován také za jednoho z inspirátorů druhého vatikánského koncilu, za velkého nepřítomného, jehož vliv se projevil v mnoha tématech pojednávaných koncilními otci. Oratoriánský postulátor vyzdvihuje zejména dvě oblasti. jednak docenění role lajků v církvi. Newman mluví o konzultaci věřících laiků ve věcech víry, což je téma, které se objevilo ve 12. článku Konstituce Lumen Gentium. A především otázka svědomí, která se vrací na různých místech koncilu a obzvláště v 16. článku Gaudium et Spes. Newman je v této věci také přímo citovan v Katechismu katolické církve, který vyšel nedlouho po skončení koncilu, připomíná
1: postulátor. Primát svědomí je jedním z pevných bodů Newmanova myšlení. Jeho pojetí vztahu mezi svědomím a pravdou je však nahony vzdáleno dnešním relativistickým představám. Newman označuje svědomí za prvního Kristova náměstka v člověku. Kristus je pravda a svědomí existuje v naslouchání pravdě, ve svobodě a odpovědnosti. Bez vztahu k pravdě je svědomí nemyslitelné. Představa svědomí, které by autonomně vytvářelo dobro a zlo, je v naprostém protikladu k Newmanově myšlení. Jednotlivec hodnotí skutečnost, s níž se setkává ve světle pravdy, kterou poznal. Z toho implicitně plyne povinnost formace a naslouchání. Pro Newmana byla tato idea natolik silná, že na jejím základě vypracoval důkaz boží existence. Cestu k Bohu, vycházející z důvodů, které činí hlas svědomí pro člověka autoritativním, vysvětluje otec De Joya.
0: Nikdy nebyl nekritický, ale vždy byl hluboce pozitivní ve vztahu k nekatolickému světu, podotýká dále postulátor Newmanovi kauzy. Přestože to pro konvertity není vždy typické, nepřestal nikdy uznávat to, co je v anglikánské církvi dobré. Také po této stránce patří k inspirátorům koncilního důrazu na ekumenický dialog. Sám prožil konverzi ke katolicismu jako naléhavou nutnost zachovat věrnost poznané pravdě, nikoli jako věc polemiky. Nesetkal se v této věci vždy s pochopením, konstatuje otec Dejoja. Velkou část života byl mezi Anglikány považován za zrádce a někteří katolíci jej měli za podivína. Ve skutečnosti se však projevil jako evangelijní v podstatě věci a velmi plodný v pastorační praxi. Na konci života se ale Newman dočkal všeobecného uznání v celém anglofonním světě. Stal se dokonce jakýmsi prvkem jednoty a dialogu. Proto lze očekávat, že jeho kanonizace, podobně jako již blahořečení před devíti lety v Birminghamu, proběhne v radostné atmosféře sdílené katolíky i anglikány.
1: V Německu postupuje eroze a úpadek víry, konstatuje papež František v německým katolíkům zveřejněném o oslavnosti svatých Petra a Pavla. V ústředních pasážích listu papež vybízí německou církev k jednotě se všeobecnou církví.
0: Druhý vatikánský koncel byl důležitým krokem k vybudování vědomí, které má církev sama o sobě i o svém poslání v dnešním světě. Tato cesta započatá před 50 lety Nás nadále pobízí k recepci i dalšímu rozvoji a dosud nedospěla ke svému konci, zejména s ohledem na synodalitu, která je povolána, aby se rozvíjela na různých úrovních církevního života. Úlohou takového procesu je zaručit, aby právě v těchto časech hluboké fragmentace a polarizace v každém přijímaném rozhodnutí působil sensus eklézie, který všechny tyto úrovně prosicuje a proniká jimi. Jde o život a cítění z církví a v církvi, které nám v nemálo situacích zapříčení rovněž utrpení v církvi a z církví. Všeobecná církev žije v místních církvích a z nich stejně jako místní církve žijí a rozkvétají ve všeobecné církvi a z všeobecné církve. Pokud by se od ní oddělili, oslabili by se, chřadli by a zemřeli. Z toho plyne nezbytnost, s níž je nutné neustále udržovat živé a účinné společenství s celým církevním tělem. Pomáhá nám to překonávat strach, kterým se izolujeme sami v sobě a ve svých výjimečnostech, abychom jim uměli pohlédnout do očí, naslouchat jim, anebo se zříci svých naléhavých potřeb. A mohli tak doprovázet ty, kteří zůstali na kraji cesty. Mnohdy se tento postoj ukazuje v nepatrných gestech, jaká učinil otec marnotratného syna, který nechává otevřené dveře, aby syn mohl bez obtíží vstoupit, až se vrátí. Neznamená to, že bychom neměli kráčet a postupovat vpřed, nic neměnit a možná o tom ani nedebatovat a nevznášet námitky. Níbrž je to zkrátka důsledek vědomí, že jsme ustavující součástí většího těla, které se nás domáhá, čeká na nás a potřebuje nás, a jehož se také my dožadujeme, očekáváme ho a potřebujeme. Je to radost vnímání toho, že jsme částí svatého a trpělivého věřícího božího lidu.
1: Výzvy, různá témata a otázky, které držíme v rukou, nelze opomíjet či zastírat. Musíme se jich ujmout, přičemž je třeba dávat pozor na to, abychom se do nich nezapletli a nepřišli o širší pohled na věc, čímž by se zúžil horizont a rozmělnila realita. Zastavíme-li se v konfliktní konjunktuře, ztratíme smysl pro hlubokou jednotu reality. V tomto smyslu nám sensus ecclesia poskytuje široký obzor možností, na jehož základě se lze pokusit o zodpovězení naléhavých otázek. Sensus Eklésie nás zároveň upomíná na krásu mnohotvaré podoby církve. Její tvář je mnohotvará nejenom z prostorové perspektivy v národech, rasách a kulturách, nejbrž také z hlediska časové skutečnosti, která nám povoluje, abychom se ponořili do pramenů nejživější a nejplnější tradice. Tato tradice je ze své strany povolána k tomu, aby udržovala oheň na místo popele. Umožňuje všem pokolením, aby za pomoci ducha svatého opětovně vzplanula první láskou. Sensus Ecclesiae nás osvobozuje od partikularismu a ideologických tendencí, abychom mohli zakusit onu jistotu druhého vatikánského koncilu, s níž prohlásil, že pomazání od svatého náleží celku věřících. Společenství se svatým a věřícím božím lidem, nositelem pomazání, udržuje při životě naději a vědomí, že pán putuje po našem boku a podpírá naše kroky. Toto přesvědčení musí vysvítat z našeho společného putování, má být prospěšné při hledání postupů, skrze které by získali prostor a dosáhli sluchu všechny hlasy, zejména pak hlasy prostých a maličkých. Pomazáním od svatého, které bylo vylito na celé tělo církve, se rozdílí zvláštní dary mezi věřící každého stavu a životního postavení. Duch vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. Připravuje a uschopňuje je tak, aby převzali různá díla a služby na obnově a plné výstavbě církve podle slova ty projevy ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. To nám pomáhá, abychom se vyvarovali starého a stále obnovovaného pokušení ze strany podpůrců k gnosticismu, kteří se od živa pokoušeli hlásat něco nového a odlišného než to, čím nás obdarovalo boží slovo, aby si udělali své jméno, znásobili vyhlas svého učení a svou slávu. Svatý to popisuje pojmem proagon, čímž míní ty, kteří chtějí být ve předu, ty pokročilé, kteří chtějí mít náskok před církevním my, které ovšem chrání před excesy ohrožujícími církevní společenství.
0: Píše papež František v listě putujícímu božímu lidu v Německu, jehož další část uslyšíte zítra.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jezus Christus.